1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Eu sou o Thiago Biak, oncologista clínico. E hoje a ideia é a gente conversar hoje um pouco sobre uma publicação de 2017, uma análise do, do estudo MEDIC, que a gente já discutiu em um outro episódio, uma análise exploratória do estudo. Então a gente vai, a gente vai conversar um pouco sobre a parte de metodologia, metodologia desse, estudo, desse estudo, mas basicamente foi uma análise exploratória avaliando aí o status de mismatch repair, instabilidade de microsatélite, dentro do estudo médico, que foi aquele estudo fase 3 que comparou aí quimioterapia perioperatório versus apenas a cirurgia em pacientes com câncer gástrico localmente avançado, e esse é um estudo que a gente achou bastante interessante e acho que vai ter bastante discussão em relação à questão de o que ele muda e o que ele não muda na prática diária de todos nós
2: então, pessoal, indo na introdução, né, a gente sabe, eu recebi a mensagem um dia desse de um colega cirurgião lá de Maceió falando, é, eh, Raniel, meus estudantes estão toda hora, cadê o gap? Cadê o gap do estudo? E isso é que é legal, o né? pessoal está pegando realmente o espírito da coisa. Marcos, a gente aqui na introdução sempre procura um gap, né? que é o que o estudo tentou responder, o que é que está faltando para que esse estudo preencha. Né? Geralmente o estudo começa com algo mais amplo, contando um pouco, fazendo um pouco do background, vai no gap e depois ele fala, às vezes, o objetivo, como ele vai responder. Você que é um especialista no assunto, fala para o nosso público o gap, o que é que esse estudo tentou responder,
3: baseado né? no, no, no background. Perfeito. Daniel, então, para falar sobre isso, a gente precisa dar um, fazer um step back aqui em relação a ao contexto desse trabalho. Né? Então, remontando aí, lá 2006, na New England, o Dr. Cunningham publicou o então, um estudo médico que o Thiago já antecipou da, da quimioterapia perioperatória versus cirurgia. E nesse esquema, ele usou o esquema, nesse, nesse estudo, ele usou o esquema SF. Né? Naquela ocasião foi um estudo bastante grande, 500 pacientes, 503 pacientes de uma forma geral recrutados. E o que ele observou, a doutora Elizabeth Smith, uma colega trabalha com ele no Royal Mazda passagem pelo Memorial Slow Kettering e aí em 2017 ela publicou na German Oncology esse, esse trabalho, uma avaliação muito específica, como é que os pacientes com estabilidade microsatélite performaram. E aí voltando também, a, o contexto de, da instabilidade em tumores gastrointestinais foi visto lá atrás em pacientes com câncer de intestino, que tinham estabilidade microsatélite, eles tinham talvez aí uma pior resposta em estádio 2 de, de câncer de intestino, câncer de colo. Não se sabia como é que os pacientes com câncer gástrico se comportavam Começaram a sair aí algumas, alguns relatos uh, que isso também poderia ter uma aplicação em tumores gástricos com a menor sensibilidade de, dos pacientes com estabilidade, a floracio, principalmente, né? E aí a doutora Smith, uh, junto com o doutor Cunningham, trouxe uma análise pós-hoc dessa população do MEDIC, selecionando, então, 303 pacientes que, desses 503, eles tinham uma instabilidade avariável. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho.
0: É Legal você comentar isso, Marcos, porque, realmente, essa história da instabilidade veio do câncer de colon. Como o câncer de colon é muito mais comum, como a instabilidade é um evento raro, a gente tem muito mais pacientes instáveis com colon do que com outros tumores mais raros, como o estômago. E do colon, a gente já sabia duas informações. Que os tumores instáveis quando localizados tem ótimo prognóstico, e talvez nem precisem de quimioterapia, mas por outro lado quando metastáticos tem um prognóstico ruim, com muita resistência às quimioterapias que a gente usa, e daí que surgiu a dúvida se é um tumor que biologicamente ele é resistente a químio, e que por outro lado tem bom prognóstico quando é localizado será que eu preciso mesmo fazer quimioterapia nesses pacientes localizados? Isso a gente já tem os dados do colon. e esse estudo foi ver se o mesmo era verdade para o câncer de estômago.
2: Isso, e o However é exatamente porque não existe estudo prospectivo nesse, nesse cenário né? então o, o autor ele falou assim até aqui, ó, que nesse cenário todos os estudos são retrospectivos e se eu fizer isso num banco de um estudo prospectivo como é o médico talvez eu cumpra, né, eu preencha essa lacuna vou falar dos métodos Assim, o métodos eu acho que vale a pena a gente parar um tempinho e explicar o que, como diz o Diogo, que raios é isso, o que é instabilidade em microsatélite. A gente precisa falar um pouco sobre isso. Parece que é um contrassenso, um cirurgião falar sobre biologia molecular, mas a gente que trabalha com câncer, né, Diogo, tem que saber disso. E você pode nos acompanhar aqui. O Marcos vai falar um pouco sobre isso, o que é instabilidade em microsatélite, que ele fala que é esse exame molecular, né tanto do ponto de vista cromossômico, Quanto da expressão Disso na proteína E aqui eu já vou falar um pouco sobre isso A gente sabe que no núcleo existem os Cromossomos que vão dar A sinalização, né? eles vão dar o sinal Para que seja lá na frente né, Nos ribossomos Produzida alguma proteína, então ele faz o um RNA Mensageiro, o RNA mensageiro vai Lá para o citoplasma como um RNA Transportador, vocês lembram disso né da, da época da escola, e lá no ribossomo Ele vai produzir uma proteína Pode ser qualquer proteína, essa proteína vai voltar para o núcleo, ela vai ficar no citoplasma, ela pode ficar na membrana, pode ser expelida. É assim que funciona. Então, quando a gente faz um estudo de imunoistoquímica, nada mais é do que uma reação em cadeia, que você coloca no final uma cor, né? e o patologista vê uma expressão proteica. Ele vê a proteína. Essa proteína pode estar na membrana, no núcleo, no citoplasma. Nesse caso aqui, no núcleo. O que pode acontecer e por que as pessoas estudam tanto a instabilidade do ponto de vista genômico e a proteína é porque você pode ter uma alteração lá no gene e essa alteração no gene não necessariamente implicar numa alteração na proteína. Por exemplo, você pode ter uma alteração de instabilidade no gene e ele não ter perda de expressão proteica. Pode acontecer que no meio da via isso volte a produzir. Ou o inverso. Você pode ter um gene normal e por algum motivo foi silenciado o caminho e a proteína não é expressa. Tentei ser o mais claro possível se vocês agora puderem me ajudar com isso. Estabilidade
3: microsatélite genômica e proteica. Esse é um tema incrível, né, Na, né Diogo né, Thiago, a ecologia está palpitando em relação a isso, a gente tem já consequência desse entendimento, a aprovação de drogas inclusive, não só pembrolizumab, nivolumab, agora nivolumab mais ipilimumab em tumores com instabilidade. Então como o Raniel já antecipou as enzimas de reparo do DNA são cruciais para essa correção de pequenas alterações de nucleotídeos no material genético e a via final de qualquer distúrbio desse é a produção de proteínas anômalas ou antígenos que vão na superfície e acabam expressando de forma anômala essas proteínas. O resultado final desses, dessas alterações genômicas é a produção de proteínas aberrantes e anômalas. Então, são tumores, em geral, com altíssima presença de neoantígenos de, de, de proteínas aberrantes. Isso é quase 10, 20, 30 vezes maior do que a população proficiente, sem a instabilidade. Isso tudo tem trazido repercussões importantíssimas no não só no microambiente tumoral, como a gente vai ver mais para frente, como também em ponto de vista terapêutico.
1: Então, como o Raniel falou, esse, essa, a pesquisa dessas proteínas, e aí são basicamente quatro, quando a gente fala uh, nesse contexto, que são pesquisadas MSH2, M, MSH6, PMS2 MLH1, ela pode ser feita a pesquisa das proteínas, então através do teste de imunistoquímica, ou pode ser feita a pesquisa da instabilidade de microsatélites. E é aí que o negócio começa a ficar um pouco mais detalhado. O que, que são esses microsatérios? Basicamente, na sequência do nosso genoma, a gente tem aproximadamente aí uns 3 bilhões de nucleotídeos, de cada um com a sua basezinha nitrogenada. E a gente tem parte desse DNA que é para codificar proteína e tudo mais, que é para funcionar, e tem parte que, na verdade, são basicamente sequências repetitivas de nucleotídeos. Ah, isso existe no DNA normal. Quando a gente tem alguma falha em algum desses genes que eu citei, MCH2, MCH6, PMS2, MLH1, o que acontece é que essas, essas sequências repetitivas de nucleotídeos elas aumentam muito comparado ao tecido normal então o, o teste que é feito na verdade é sempre uma comparação com uma célula não tumoral e é isso que, usa, é, que, o, que vem o resultado com um paciente com MSI high, na verdade ele tem uma quantidade muito maior dessas sequências repetitivas comparado a uma, uma célula não tumoral, o MSI low tem uma, uma quantidade acima do, 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 de uma célula não tumoral, mas pouco e aí isso, do ponto de vista estatístico de todos os estudos eles são englobados aí junto com o paciente que tem estabilidade de microssatélite. Então, a, a pesquisa da instabilidade também é uma pesquisa indireta, ela infere que o gene está mutado. A gente não pesquisa, nesse caso, ele não pesquisou a mutação no gene que pode ser feita. Só lembrando que essa, isso a gente está falando de algo somático no tumor. Quando a mutação nesses genes de reparo acontece do ponto de vista da linhagem germinativa, a gente está falando da famosa e conhecida
2: assim de Lynch. Aí é, você pode pesquisar isso de duas maneiras, bem prática. Você vai ter assim, no laudo da, da patologia, perda da expressão da proteína tal isso é imuno né quando a gente fala em expressão proteica, a é imuno então, como o Tiago falou perda da expressão da proteína MLH1, então, você sabe que existe uma perda de expressão, você pode investigar lá no gene se existe instabilidade microsatélite ou não Clinical
0: Papers Podcast esse, na verdade, é um, é um estudo retrospectivo em cima do banco de dados do MEDIC, que foi um estudo randomizado a prospectivo. Então, eles, de, eles voltaram nas amostras de tumor que tinham, é, participaram do MEDIC, estava arquivado em parafina, eles foram, então, fazer os testes moleculares nessas amostras, e eles tentaram fazer as duas metodologias. Eles faziam tanto o teste molecular para ver se havia instabilidade dos microstatélites, então, se havia alteração nessas repetições de DNA que o Tiago comentou, e também faziam a imunohistoquímica para ver se tinha a perda da proteína que repara o DNA. Então, eles faziam os dois métodos identificavam quais eram os pacientes que eram instáveis, instável quer dizer no teste molecular o que tem mais repetições, ou os que eram deficientes, que não tinham a enzima, e esses dois grupos têm alguma sobreposição uma sobreposição bem boa na verdade e o objetivo do estudo eram vários não era um só, estudos retrospectivos você pode ter vários, vários objetivos porque você não vai ter um cálculo de tamanho de amostra tão restrito quanto no randomizado o primeiro objetivo é determinar a prevalência dessa alteração porque a gente sabe que é uma alteração rara em colon será que é rara também em estômago ou será que é mais comum em estômago o primeiro objetivo era quantos por cento são instáveis o segundo objetivo era se a gente olhar para o braço cirurgia apenas do médico. Como vão os pacientes instáveis comparados estáveis? E a pergunta que está sendo respondida aqui é, o paciente instável tem um prognóstico diferente? Então eu posso usar o teste para determinar o prognóstico do paciente? E a terceira pergunta veio como que os pacientes instáveis se comportavam com quimioterapia? O nome que a gente dá para isso em metodologia científica é, este teste ele é preditivo de resposta à quimioterapia. Então, com esse desenho eles viam prevalência, eles viam se o, a instabilidade era prognóstica para alguém que foi operado e se a instabilidade era preditiva do benefício de quimioterapia.
2: Eu tenho uma pergunta. O gap do estudo, ele fala que não existe estudo prospectivo. Você acha que voltar nos, no banco de dados do médico e tentar buscar isso torna esse estudo prospectivo, eu, eu fico meio na dúvida. Até porque ele não conseguiu ter isso em todos os pacientes. né A gente vê que houve uma diferença em relação ao banco original, quem ele realmente avaliou. Então, assim, eu dei uma credibilidade, a gente vai falar dos resultados já já, eu dei uma credibilidade, mas eu não dei uma credibilidade... 100% nesses dados não. A gente já chegou naquela hora que eu dou uma criticada? Essa crítica, ela é, produtiva, ela é muito produtiva. Eu acho que você ouvinte tá aqui exatamente para isso, né? Para que você não... para que a gente consiga dizer realmente o que tem nas entrelinhas e lembre disso. O dado não fala sozinho. Alguém fala pelo dado. Então existe um pouco de viés também pessoal aqui. Eu tenho uma opinião sobre esse assunto, o Diego tem outro, o Tiago tem outro. Faça você o seu próprio julgamento, leia, participe e tente chegar às suas conclusões também.
1: Uma coisa que é interessante, o Diogo havia comentado, o dado que a gente tinha era de resistência à quimioterapia nesses tumores com estabilidade microsatélite. O material obtido para fazer a análise nesse estudo era o material cirúrgico, ah, ou seja, os pacientes do braço quimioterapia perioperatória, eles teriam recebido a quimioterapia e eles ah, o material que é obtido para fazer essa análise é o material da peça cirúrgica. Qual que é o porém disso tudo? Alguns pacientes eles não vão para a cirurgia quando fazem quimioterapia perioperatória, e eles não vão para a cirurgia porque eles podem progredir doença na vigência da quimioterapia neoadjuvante, e o que a gente imagina é que esse fenômeno seja muito mais comum nos tumores que têm uma estabilidade de microsatélite por serem quimioterapia é, resistentes. A gente vai ver que a incidência não é alta nesse estudo de instabilidade, tem outras séries que é onde a incidência é bem mais alta. Talvez esse seja um dos motivos. A gente tem dados na literatura do próprio grupo do memória, mostrando que em reto com quimio, rádio, neoadjuvante, você pode perder a expressão de proteína de reparo. E aqui você, a gente não tem um dado que o estômago vai alterar a expressão de enzima de reparo com a quimio, neo, mas talvez parte desses pacientes que ele não tinha material é o paciente que progrediu a quimioterapia neoadjuvante. Né?
3: Esse ponto é fundamental, viu, Thiago? Essa observação que você fez, porque de fato, uma, uma proporção grande de pacientes deixaram de ir para a cirurgia, e lá na frente, assim, a gente vai vendo que a coisa vai, o número de pacientes vai sendo perdido, né? Teve uma perda aí de 34% de pacientes que foram ficando pelo caminho, que não fizeram quimioterapia pós-operatória, e ao término, só 104 pacientes, 41%, conseguiram fazer os três ciclos de quimioterapia. Então, você, isso que você falou é absolutamente verdadeiro. E para complementar, o nome
0: que a gente dá para esse problema é o famoso viés de seleção. Será que a gente, ao só selecionar o paciente que efetivamente conseguiu completar tudo e ser operado. Eu não estou selecionando pacientes que têm melhor prognóstico. E se um dos objetivos é o ver prognóstico, eu selecionar pacientes que têm bom prognóstico prejudica a minha avaliação. Vamos para os resultados?
3: Ao término das avaliações aqui, então, eles identificaram 20 pacientes, né, portadores da instabilidade microsatélite. Se for pegar todo o universo desse, desses indivíduos, isso corresponde a 6,6%. E levando-se em consideração aquilo que a gente viu já no outro podcast que o Tiago comentou, virtualmente zero é a porcentagem de indivíduos da junção esôfago-gástrica que tem a instabilidade microsatélite. Então, 20 de 20 aqui eram gástricos, o que faz aumentar então para 8,5% nesse estudo, observando-se parte histórica. Que mais uma vez eu, eu gosto também se a gente for pegar outras séries, isso pode chegar até 20% de instabilidade microsatélite em câncer gástrico, é acima razoavelmente acima do que se vê em câncer de colo, como o Diogo comentou então, observando assim os resultados é, quando se pega os indivíduos que foram direto para a cirurgia né, no estudo médico a sobrevida global, era o endpoint aqui, ele sequer havia sido atingida na, no subgrupo que foi direto para a cirurgia, que tinha instabilidade no grupo estável do braço de cirurgia, isso foi de 20 meses. Isso acabou gerando um hazard ratio aí de 0.42. Em outra, em contrapartida, no braço de quimioterapia com QT pré cirurgia, QT pós, esse hazard ratio foi de 2.18, a detrimental o grupo que havia feito quimioterapia que tinha instabilidade de microsatélite, transformando isso em números: sobrevida de 9.6 para o grupo com instabilidade no braço químio e 19,5% para os indivíduos estáveis. Tiago, quer comentar?
1: Tem um outro dado que também chama muito muita atenção. É óbvio que essa questão... A sobrevida, enfim, é o desfecho que a gente vai atrás e isso reflete muito também essa questão prognóstica que a gente está falando, esses né? tumores eles vão bem. Os autores, de uma forma muito inteligente, eles, eles avaliaram a resposta obtida com o tratamento, tanto através da análise de instabilidade e pela análise de expressão proteica por Uh, por imunistoquímica e os resultados eles são muito semelhantes, mas ele observa que desses pacientes com estabilidade, independente do método, nenhum desses pacientes obteve uma, um, um downstage com a quimioterapia neoadjuvante. Desses 20 pacientes uh, que foram avaliados, nenhum deles. E quando a gente pega apenas os pacientes com estabilidade, por exemplo, esse número é 16% na, instabilidade, na estabilidade, ou 14% quando as enzimas de reparo estavam preservadas. Então, uh, nessa amostra, o que esses autores viram é que daqueles pacientes que que tiveram resposta patológica com a fase da quimioterapia vante, todos estavam é, entre aqueles estáveis, nenhum estável respondeu.
3: Diogo, como é que você avalia esse efeito detrimental na quimioterapia nos indivíduos com instabilidade? Os autores dão algumas dicas, mas eu queria ver seus inputs.
0: Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Voltando um pouco nos objetivos do estudo... Então o primeiro era ver se instabilidade era um fator prognóstico. e quando a gente olha para o braço que só operou, quem era instável teve melhores de desfechos. E só um comentário: o Marcos comentou que a sobrevida mediana não foi atingida. Né? O que significa isso? Quando a gente fala mediana, significa que metade das pessoas morreram. Quando eu falo que não foi atingido, quer dizer que menos da metade das pessoas morreram. E a gente está falando do Magic, esse é um estudo que tem mais de 10 anos de seguimento. Então a gente pode dizer com segurança, que os instáveis operados, independente do estadiamento, menos da metade morre. Mais da metade é curado num estudo bem é, maduro já. Então, esses pacientes vão bem. A segunda informação, e daí fica um pouco estranho que é o que o Tiago comentou, eu pego essa população que vai bem, se eu faço químio nela, eles não respondem é o que o Thiago comentou... Mas mesmo não respondendo... Eles vão bem... então mostrando de novo... Como é um bom prognóstico... Mas... Daí vem a parte estranha... Que você comentou... E ao fazer químio... Eles vão mal... Esse é o mesmo dado... Que a gente via... Para a Estádio 2... O instável de de 2 quando faz químio... Não é que a químio não faz nada, pelo contrário... Ela é detrimental... A gente sabe isso há muitos anos... E a gente foi achando várias explicações ao longo dos anos... Antigamente a gente dizia que é um grupo de bom prognóstico... Que é tão bom que a químio não melhora o prognóstico... E a químio acaba matando algumas pessoas de toxicidade... E por isso esse grupo vai mal. Essa é a explicação que a gente dava até uns 5 anos atrás. Nessa era atual que a gente fala de imuno-oncologia, e o Marcos comentou bem agora no começo, a gente sabe que esse grupo instável... Ele acumula muitas e muitas e muitas mutações. Essas várias mutações podem gerar proteínas anômalas. E aqui é uma questão estatística. Se tem muita mutação, se tem muita proteína anômala. Se tem muita proteína anômala, você tem uma chance maior de uma das proteínas ser um antígeno para o sistema imune. Então esses tumores são muito imunomediados e ativam o sistema imune. Então a teoria aqui é que o prognóstico é bom porque o sistema imune reconhece esses tumores e mata esses tumores. E você, ao fazer quimioterapia, você causa uma imunossupressão e você tira essa vantagem que você tinha do sistema imune. Então, você pega uma doença que a quimio não funciona, que ela é mantida controlada com o sistema imune e tira o sistema imune dele e você não tem como tratar essa doença mais. E por isso que hoje em dia a
2: gente acha que esses pacientes vão pior. Eu queria só falar uma coisa que acho que vale a pena usar esse paper para falar isso. É assim, a gente está vendo que tem um subgrupo que vai melhor. Né, sabe que a quimioterapia nesse subgrupo tá, não tem um efeito, pode até piorar, né, como o Diego acabou de comentar. Então, pessoal, em oncologia tem duas coisas que você pode fazer. Uma é você melhorar uma quimioterapia que já, que já existe e você melhora o tratamento. Né? Eu acho que onde a gente quer chegar agora aqui é o seguinte, é ver qual população que eu consigo, diante dessa quimioterapia que eu tenho, selecionar entre usar ou não. Eu acho que essa história da instabilidade microsatélite ou perda de expressão de gênero. Repara isso. Seleciona uma população que você vai utilizar ou não a essa arma, essa quimioterapia que a gente tem hoje. Pode ser que, como o Marco falou aqui no começo, alguma terapia imunológica pode atuar melhor nesse grupo, em vez de você fazer uma quimio ou não fazer nada, né? Que seria melhor você faça uma terapia imune. Eu acho que já está caminhando nesse sentido.
1: Excelente, pessoal. Então, acho que para terminar, eu tinha dois comentários que eu queria fazer sobre esse tipo de análise e quem me conhece sabe que eu gosto muito dessas análises e classificações em câncer gástrico. A primeira delas, é, que eu acho que é uma limitação ainda do método, é que esse estudo fez Toda essa, essa caracterização desses tumores Baseados no anátomo patológico E essa é uma informação que a gente precisa saber antes Se o paciente tem um tumor instável A gente precisa saber antes de indicar quimioterapia neoadjuvante e o que não está muito, muito Claro ainda na literatura, é o quanto Que eu consigo confiar na biópsia Visto que a gente tem uma Na maioria das vezes uma grande heterogeneidade tumoral Mas se eu pego uma lesão de 8 cm Eu biopsia uma parte dela, se aquela Informação dali, eu posso tirar Como sendo uma verdade para todo aquele tumor E indicar ou não indicar meu quimioterapia antes da cirurgia, baseado nisso. Acho que essa é uma limitação desse, desse método. Mas, por outro lado, gostaria de lembrar a todos que, nos últimos anos, a gente tem, uh, tem visto recorrentes publicações do TCGA. Acho que em algum momento a gente vai comentar alguma, alguma delas aqui no podcast, que é basicamente o sequenciamento uh, genético de, do, de, de, de Praticamente a grande maioria dos tumores sólidos. A gente viu isso em oncologia gastrointestinal. Né? A gente viu o sequenciamento de pâncreas, de viabilhar, de cólon, de estômago, de esôfago. Acho que esse tipo de análise feita nesse estudo, ele traz uma luz, porque a gente não viu nenhum desses sequenciamentos ir para dentro do nosso consultório na prática. E eu acho que em câncer gástrico a gente tem uma oportunidade, digamos assim, de selecionar um grupo de pacientes aqui em estabilidade microsatélite através de um método que é barato e onde a gente pode ter um grande impacto do tratamento. Aqui na população do estudo foi 8% dos pacientes com câncer gástrico tem algumas outras séries na literatura chegando até 20%. Então talvez a gente esteja fazendo quimioterapia deletéria em 20% dos pacientes com câncer gástrico eu acho que isso é uma coisa, essa, essa é uma linha de pesquisa que merece ser explorada com certeza.
3: E essa análise que eu citei há pouco, dos 20%, isso é uma, uma análise específica do TCDA também. Então, se nessa casuística do TCDA, 20% dos pacientes tem estabilidade. Vocês imaginem o impacto disso. A gente tem quase um milhão de cânceres gástricos, é o quinto tomou em incidência, o terceiro em mortalidade. Olha a quantidade de indivíduos que pode ser diretamente impactado por essa descoberta trazida aí por uma análise pós rock é verdade.
1: E a evidência começa a se somar, né? A gente tem essa mesma análise do estudo Classic foi um estudo que comparou cirurgia seguido de químio versus só cirurgia, o estudo coreano e o dado se repete, naquela população quem tinha estabilidade também não teve nenhum benefício de fazer quimioterapia adjuvante, então não é um dado isolado de um estudo isolado, que é o primeiro estudo no ocidente, não, a gente já tinha vários dados na literatura oriental, principalmente a gente tem esse dado agora do médico, a gente tem a análise do classic que é um outro estudo importante nessa área, então vão se acumulando ninguém parou de fazer químio estadio 2 em estabilidade de colo, do, do dia para noite, foram evidências que que foram se acumulando. Então, a gente espera que essa, essas evidências em câncer de estômago se acumulem rápido para a gente poder mudar o tratamento
3: desse paciente. E um desfecho provocador: quem ainda faz ECF hoje? Hoje, o Flot 4 é o dia a dia. A gente sequer sabe como, se isso se reproduz para Float 4. Acho que essa é a próxima pergunta a ser respondida
2: é isso pessoal, muito obrigado mais uma semana aqui, vai lá no site clinicalpaperspodcast.com.br nos acompanha também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook vai lá, faz o seu comentário, participa